0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 30 da Liga Portugal. Neste momento faltam cinco jornadas para o fim da prova, estão em discussão 15 pontos. O Benfica, líder do campeonato, joga no sábado à noite em Barcelos frente ao Gil Vicente. Os encarnados conseguiram na última jornada voltar às vitórias, depois de três derrotas e um empate em todas as competições. Apresentar uma equipa com algumas alterações. Ordens começou como lateral direito, João Neves estreou-se no meio-campo, Neres foi titular. Para esta visita ao Minho não se sabe ainda se Alex Basta em condições de jogar. Parece recuperado, mas sem condição física. Florentino descansou e pode regressar. Neres deve ser titular outra vez. Luís Cristóvão, começo por ti. Boa tarde. Sendo este mais um jogo de alto risco para Roger Schmidt, como é que a equipa se vai apresentar frente ao Gil Vicente?
1: Sim, um jogo de alto risco. É uma equipa do, do Benfica que está a entrar nesta reta final dos cinco últimos encontros, com uma vantagem que, sendo mais curta daquela que já, que já, já teve, de certa maneira, deixa a equipa um pouco insegura. Mesmo o jogo frente ao Estoril, em que o Benfica dominou por completo, sentiu sempre que havia ali uma certa insegurança, uma certa névoa a parar sobre a cabeça dos jogadores. Acredito que, por aquilo que demonstrou uh, João Neves, por aquilo que demonstrou David Neres no jogo frente ao Estoril, é muito difícil que saiam agora do 11, ainda que Florentino possa ser um fortíssimo candidato a regressar, eventualmente para o lugar de Chiquinho. Ficando também na dúvida, a faixa lateral direita, nos vai disfarçando, mas é isso que está a fazer, é disfarçar. Mas Gilberto disfarçar. está completamente fora Gilberto de jogo, está não é? de parte. Só resta Bá, veremos se Bá está em, em condições. Agora, pelo que vimos em Milão, Austin, como lateral-direito, em momentos de maior exigência, não é propriamente uma solução. Frente ao Estril, serviu, mas contra o Gil Vicente, arrisca-se a ser o ponto onde a equipa de Daniel Sousa vai tentar tocar, pressionar, para, por ali, descobrir o caminho também para a baliza do Benfica. Do
0: ponto de vista psicológico, a equipa ao ganhar frente ao Estoril subiu de nível, subiu de patamar ou manteve o mesmo, psicológico, o mesmo problema psicológico?
1: Eu creio que apesar de a exibição ter eventualmente podido valer mais gols e uma maior diferença, faltou essa diferença para que fosse um jogo que marcasse o fim de ciclo de semicrise que o Benfica vinha vivendo, para voltar a ser a equipa confiante que nós conhecíamos antes dessa série de quatro jogos sem vencer.
0: Curiosamente, o Gil Vicente tem criado mais problemas ao Benfica no Estádio da Luz, onde ganhou por duas vezes nos últimos três anos. Já em casa, há 22 anos, que não consegue vencer a equipa da Luz. Vem numa sequência de duas derrotas consecutivas e nos últimos seis jogos perdeu quatro e empatou dois. Ou seja, não vence há seis jornadas. É certo que é uma deslocação de alto risco, como serão todas até ao fim do campeonato, mas, é, Nunes, boa tarde. Parece-me que tarde. o Benfica será o favorito. E, em tua opinião, como é que se vai apresentar em Barcelos? Prevês muitas alterações?
2: Acho que aquelas que, que Roger Schmidt implementou para o jogo com o Estoril, descontando a questão do lateral direito, um, provavelmente vão, vão, vão continuar a ser válidas em termos de equipa titular. Ou seja, um, penso que João Neves um, teve uma boa performance, mais a mais reagindo com muita personalidade a um golo cantado que falhou logo aos 9, 10 minutos e que desbloquearia toda aquela ansiedade uh, que se viu do Benfica durante praticamente toda a partida. Um, acho que Florentino vai regressar e acho que Chiquinho dos três é aquele que mais próximo estará do banco. Mas isto é o que eu acho, como sabemos... E há a questão
0: a Alex Seba, não é? Saber se joga Sim. ou não joga do, do lado direito, se está por, ou não em condições de jogar. Por isso
2: eu dizia, descontando a questão do lateral direito, no caso do lateral direito, Seba estiver em condições, e penso que é possível que esteja, será ele o titular. Já agora, um pequeno à parte em relação ao assunto de Gilberto, eu acho que aquilo que aconteceu nas últimas partidas, e particularmente no último jogo frente ao Estúrio, com o Roger Schmidt a prescindir de um lateral direito de raiz para lá colocar... Um, um médio centro que tem jogado muitas vezes descaído sobre a meia esquerda, vamos dizer assim, mas originariamente é um, uma espécie de um.. De um entre um 6 e um 8 é um, é um médio de equilíbrio, com alguma capacidade de, de, de manobra, uma espécie de box to box, vamos dizer assim. Uh, eu acho que nestas circunstâncias Gilberto já deve ter percebido perfeitamente a mensagem de Roger Schmidt e acho que. Independentemente de poder vir a ser utilizado em caso de necessidade até ao final da temporada, eu acho que melhor que... mesmo
0: é procurar sim, pois sim. para a próxima.
2: Eu acho que o seu, que seu trajeto no Benfica terá chegado ao fim, porque acho que a mensagem de Roger Smith foi clara. Em relação a, aos outros lugares, eu acho que o João Neves um, jogou o suficiente para, para ter créditos para ser titular em Barcelos e no caso de Neres, igual da sai da equipa, não. Não sai, isso significa que entre Neres e Rafa, um deles, e sabendo-se que João Mário é, é uma espécie de um fongate de Roger Schmidt, independentemente da má forma em que está de novo, após muitos meses de, de, de grande nível, uh, eu acho que a opção vai mesmo ser entre Neres e, e Rafa, uh, se me perguntares o que é que eu faria, eu colocaria Rafa no banco e jogaria com o Nerd de início. Mas tenho alguma dúvida que isso aconteça.
0: Depois de Barcelos, o Benfica joga na luz, um dos jogos decisivos desta ponta final da Liga contra o Sporting de Braga. Há muita gente tapada com amarelos e que podem vir a falhar esse jogo, principalmente no setor defensivo. António Silva, Otamendi e Grimaldos estão à bica. Luís Cristóbal, é verdade que não se, jogar, não se podem jogar dois jogos num só, mas achas que pode haver alguma poupança por parte de Roja Schmidt agora no Minho?
1: Não, não porque pior do que perder um jogador será perder pontos. E o Benfica tem que ir para esse jogo frente ao Braga, com os quatro pontos que têm de vantagem para com o Porto e com os seis que tem para com o Braga, no mínimo. Por isso mesmo, não creio que faça grande sentido nesta fase descansar os jogadores com vista a uma partida que. Pode tornar-se muito mais difícil devido a esses mesmos descansos.
0: Um... É um jogo de cada vez, uh, Jén por isso não acreditas também como uh, Luís Cristóvão em poupanças por parte de uh,
2: Roger Schmidt? Não, não, não. É Eu que, que ele vai uh,
0: três quartos da zona
2: defensiva Sim. está tapada com o amarelo. Sim, mas não creio, que, não creio que Roger Schmidt não está sequer em condições de, de, de poder ir por aí, na minha opinião. Uh, o Luís dizia que, que, que o Benfica tem que jogar com, chegar com quatro pontos sobre o Porto e seis sobre o Braga, ou seja, ganhar o jogo de Barcelos antes da recepção ao Braga eu iria um bocadinho mais longe, eu acho que o plano do Benfica é chegar ao Valado com os mesmos 4 pontos que tem sobre o segundo classificado hum... isso obriga a jogar, a ganhar os jogos todos não? É? sim, obriga a ganhar os jogos todos ou e... pelo menos a fazer os mesmos pontos que o futebol certo. do Porto fará certo, mas num, 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 num cenário de vitória nos jogos todos, isso implica também que o Sporting Braga passaria a ficar a 9 pontos ou seja, o Benfica ganharia na luz mas hum, sim, eu acho que, que, que o Benfica não tem grande margem de manobra, o Benfica, na minha opinião e depois daquilo que se tem passado com, 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 com o passado recente não é? a derrota com o Porto a derrota com o Inter em casa depois a derrota em Chaves três derrotas seguidas depois o empate em Milão e finalmente esta vitória sobre o Estoril. Eu creio que eh, os últimos momentos da equipa do Benfica, apesar de ser uma equipa muito ansiosa, percebes que a equipa está muito tocada do ponto de vista mental, pelos desejos que entretanto teve e, e, e por não estar preparada é, para ficar na situação em que ficou, apesar de tudo ainda tem quatro pontos sobre o segundo e, e, e seis sobre o terceiro, a assim, cinco jornadas do fim, mas de facto há um movimento de queda que foi estancado agora nesta recessão ao Asturilo. e creio que finalmente Roger Schmidt, ou pela sua cabeça, ou é industriado pelo Presidente, ou as duas coisas, uh, depois de ter injetado algum sangue novo na equipa, tanto no último quarto de hora do jogo de Milão, como nesta partida com o Estoril, que resultou numa vitória justa e até escassa para aquilo que se viu, apesar de toda a ansiedade da equipa do Benfica, eu acredito que, que, que esse sangue novo, Paulo, uh, possa, possa ser útil, Desde já para esta deslocação ao Barcelos, perante uma equipa que joga muito bem, que já ganhou no Estádio Dragão, que é uma equipa que tem de facto muita qualidade quando joga contra as equipas Mas grandes. Mas não está a passar por uma boa fase. Mas não altura. está a passar por uma boa fase. Eu não sei se isso é necessariamente uh... Objetivo, não, é? não E bom para o Benfica. Quer dizer, o Gil Vicente vai tentar fazer, obviamente, por todas as razões, vai tentar, obviamente, fazer uma grande partida e tentar travar o Benfica. Portanto, eu acho que é um jogo. Um, muito duro uh, para o Benfica. E se o Benfica não entrar de forma autoritária e imediatamente a tentar marcar terreno e tentar chegar rapidamente ao gol ou seja, a empurrar a equipa do Gil Vicente lá para trás, coisa que não é fácil porque o Gil é uma equipa que joga no campo todo, uh, eu acho que o Benfica tem condições para ter problemas em Marcelo tal como teve em Chaves, onde tudo lhe correu mal, também é verdade. Não acredito que o Gil Vicente vá jogar tão fechado e tão defensivo como aos Chaves. Acho que vai dividir mais o jogo, mas será o Benfica a assumir a iniciativa da partida, por razões óbvias, porque é a melhor equipa, porque precisa muito mais dos três pontos do que o Gil Vicente e por isso um, estou curioso para saber se o Benfica vai ou não a aparecer de cara lavada no meio de toda esta confusão em que se enredou quando parecia ter o Campeonato no bolso.
0: Vamos aqui por partes. Gonçalo Ramos não marca há cinco jogos. O último golo que marcou foi em Vila do Conde frente ao Rio A. Vitória por um 0 precisamente com o golo de Gonçalo. Jornada 26. Rafa não marca há sete jogos. O último golo que marcou foi ao Clube Rouge em casa a contar para a Liga dos Campeões. Vês aqui alguma ligação, Jé entre estes dois factos e o um menor rendimento da equipa do Benfica?
2: Sim, claro. Eu acho até que são... Que são que são situações que acabam por se alimentar uma à outra e vice-versa, como alguém diria em relação a derbys é, é, derby, é derby e vice-versa neste caso é, é um bocadinho isso uh, os jogadores baixaram porque a equipa baixou e a equipa baixou porque os jogadores nucleares e influentes e muito importantes e que têm feito uh, excelentes temporadas, também baixaram eu acho que são, são, são vaso, vasos comunicantes que onde é difícil uh, distinguir, destrinçar o que é que é causa de quê. Uh, mas parece... É uma,
0: uma equipa espremida até à última gota, esta equipa do Benfica?
2: Sim, sim, eu já tive a oportunidade, era a minha opinião em relação a isso e mantenho. acho que, independentemente, do muito bom trabalho que a Rojasmit fez uh, com a equipa durante nove meses, e de facto, quer dizer, aquela velha frase, que acho que foi Jorge Jesus, o, o pai dela, que quando disse que isto é como termina e não como começa, uh, quer dizer, é, é absolutamente uh, rainha nestes processos, quer dizer, o, 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 é muito importante começar bem, mas é muito mais importante terminar melhor, e, e é isso que o Benfica está a tentar fazer com, com dificuldades inerentes ao mau momento porque atravessa, ou seja, todas as equipas que são campeãs têm, atravessam uma má fase durante a época, o Benfica escolheu o pior momento possível porque é a altura em que tudo se decide e tudo se define. Agora, não há dúvida nenhuma, Rafa, enfim, irreconhecível, dá muito tempo a esta parte, João Mário a cair de jogo para jogo, Gonçalo Ramos, afastado dos golos, perdeu alguma confiança. Um, o próprio Walsh também baixou, é preciso, não esquece -se. Chiquinho, de alguma forma, acabou por, por regressar à dimensão do jogador, que inicialmente se pensava que tinha e depois de facto teve ali dois, três meses muito bons, mas na verdade não há milagres. É um bom jogador, mas não tem qualquer tipo de comparação, com todo o respeito pela categoria de Chiquinho com Enzo Fernandes. E por isso hum, eu acho que as segundas linhas, e para acabar a minha resposta rapidamente, Paulo, já deviam ter sido chamadas há mais tempo de segundas linhas em função daquilo que tem acontecido. Fica a jogar sempre com a mesma equipa, porque na verdade tu vês que neste momento e por aquilo que se viu João Neves está melhor que Chiquinho. Uh, Moussa, provavelmente está melhor do que Gonçalo Ramos. Uh, e Neres está melhor do que Rafa. E Guedes veio há pouco tempo de, de lesão, mas não sei até que ponto é que não pode ameaçar o Rafa ou João Mário também, não é? E, e o que é facto é que o Benfica tem três derrotas a fio, mais aquele jogo de Milão que durante 80 minutos correu mal, e, e pouca, pouca coisa se viu em termos de decisões vindas do Banco no sentido de tentar transformar aquilo que se via uh, pelos olhos dentro que não, estava, que não estava bem. Agora, parece que há de facto aqui uma lufada de ar fresco vamos ver se vai ser suficiente para passar em Barcelos.
0: Luís Cristóvão um abaixamento de forma de Rafa, Gonçalo Ramos também de João Mário são uh, explicações uh, é a explicação fundamental para este momento de menor fulgor dos encarnados?
1: Eu acho que há uma quebra generalizada na, na equipa do, do Benfica, a nível criativo sente-se mais em peças como João Mário e, e Rafa, a nível defensivo creio que foi muito notória a quebra de, de Orsens na, ultim, nesta série de, de jogos, também um jogador que acabou por ser algo exposto aquilo que foi a, a capacidade tática e estratégica do Porto e do, do Inter de Milão para anular o que o norueguês trazia à partida, ao ponto de o treinador o movimentar para a lateral direito para o deixar até mais longe dessas zonas de definição. Percebe-se que nesta fase a gestão de Florentino entre o cumprir-se suspensão, o ser guardado por causa da suspensão, Criou também que há alguns problemas à equipa. Creio que a equipa é muito mais confiante em termos de pressão alta quando Florentino está no terreno de jogo. Otamendi comete grandes erros, quer em Chaves, quer em Milão. É muito difícil isolar aqui um, um caso de um jogador ou de uma situação que explique aquilo que se passa no Benfica. Isso é é mesmo uma quebra o curioso, generalizada. O curioso é que
0: foi tudo ao mesmo tempo.
1: É uma hein? quebra generalizada. E eu creio que essa quebra tem que ver utilizando a expressão que o Zé nos convocou há pouco, com os vasos comunicantes ou seja, é um 11 que estava muito bem montado aliado com as peças ou seja, porque é que Chiquinho brilhava tanto no Benfica? Não era porque Chiquinho mudou muito a forma de jogar, é porque dentro daquele 11, aquela posição estava muito bem definida para Chiquinho ocupar, Florentino a mesma coisa nos aparece a jogar numa posição que já não era a dele mais no apoio do que descaído à esquerda e o que é que ele traz de, de, de contributo para o coletivo, a forma como ele também ajuda a definir momentos de pressão alta. A equipa estava muito bem montada dentro do 11 que Roger Schmidt tinha e foi também o facto da equipa estar tão bem montada que David Neres, depois da lesão, quando regressa não regressa ao mesmo nível e já teve dificuldades para entrar dentro dessa estrutura que estava montada pelo técnico alemão quando começa uma das peças a quebrar e não havendo desde logo a intervenção do treinador eu acho que aí Roger Schmidt terá errado na gestão que foi fazendo ou seja, mal pressentiu que uma daquelas peças e como eu já disse em antena Roger Schmidt foi a primeira pessoa foi, foi, a equipa técnica bifica foram os primeiros a perceber isso mesmo antes de nós que vemos os jogos todos o termos visto no campo ele já sabia que havia ali alguma peça que estava a quebrar e não agindo nesse momento esperando para ver se os resultados o levariam a bom Porto, acabou por levar a que a equipa quebrasse desta maneira. E lá está, a vitória frente ao Estoril não, não foi suficiente para que o Benfica recuperasse a confiança. Muito bem, Futebol Clube do
0: Porto, o segundo classificado da Liga Portugal a quatro pontos do Benfica, joga no domingo ao final da tarde com o Boa Vista. É a edição 146 do Derby da Invicta mais uma das finais como foi qualificada por Sérgio Conceição, o técnico azul e branco. Um jogo que acontece entre as duas mãos das meias finais da Taça de Portugal, com o Famalicão. Os últimos jogos entre ambas as equipas têm caído quase sempre para o Futebol Clube do Porto. A última vitória do Boa Vista no Dragão foi há 19 anos, era Jaime Pacheco, o técnico das Panteras. O Boa Vista ocupa o 11º lugar, tem 37 pontos, garantiu a manutenção. José como é que analisas à luz de todos estes dados este Futebol Clube do Porto
2: Boa Vista? Bom, para já é sempre um jogo palpitante, um jogo excitante porque se trata evidentemente de um derby que em termos de equilíbrio, enfim, há muito tempo que não tem esse registro porém, há que pensar nisto o Boa Vista está a atravessar uma fase boa Hum,
0: e vai... é, é, é talvez o melhor Boa Vista destes últimos 4, uh, 5 anos, acho Sim,
2: é. e aparece inclusivamente com uma nova face, que é a de uma equipa que marca gols, não é? Quer dizer, uma equipa que normalmente. Uh, jogava bastante fechada, muito física sempre, que recorria muito à bola parada e de facto as coisas parecem um bocadinho diferentes neste momento. Por outro lado, o facto de ser uma equipa muito tranquila em termos classificativos, assim o dizem os 37 pontos que tem nesta altura, 15 de avanço sobre o primeiro dos três lugares perigosos, aquele que que coloca a equipa que ficar na 16ª posição num playoff de manutenção, isso faz com que o Boa Vista vá sem pressão uh, ao Estádio Dragão, onde o Porto tem sentido dificuldades um, quando se trata de assumir o jogo, uh, o tal déficit de criatividade que se tem visto na equipa de Sérgio Conceição esta temporada, depois das saídas, não... Uh, supridas dos criativos Fábio Vieira e Vitinha. E, de facto o Porto este ano tem um futebol mais contundente, mais atlético, mais direto, voltou outra vez a um registro que já se lhe tinha conhecido em anteriores uh, situações, não na época passada, mas o Porto continua a ter uma coisa. É uma equipa e agora cada vez mais virada para o rendimento, independentemente de jogar bem, jogar mal, jogar bonito, jogar feio, é uma equipa que um, consegue ir à procura daquilo que quer, e assim o dizem as vitórias que, que, tem, que tem conseguido, e ontem mais uma na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Desse ponto de vista, acho que vai ser um jogo interessante, se o Porto não marcar cedo, um, obviamente... Teremos um bocadinho? Eventualmente, repara que neste último jogo Frente ao Santa Clara Eu tive a oportunidade de fazer e estavam a lembrar
0: desse jogo mesmo
2: Sim, independente Imagina, o Porto tinha ganho na luz O Benfica uh, Tinha perdido em chaves Antes desse jogo Entre o Porto e o Santa Clara Aquilo que eventualmente se esperaria era um Porto autoritário e exuberante a marcar gols até por causa da questão do goal average, que neste momento continua em nove gols à maior para a equipa do Benfica, mais sete marcados, menos dois sofridos, e não foi nada disso que aconteceu. O Porto fez uma exibição até apagadinha, e realmente, isso, e, e o Porto quando joga outro tipo de jogos, quando não tem tanto que assumir, em termos de criatividade, ataque posicional é uma equipa que tem de facto outros argumentos e repara que os melhores momentos do Porto nos últimos largos tempos foram no, em Milão frente ao Inter, onde faz uma excelente partida e na Luz frente ao Benfica, mas a questão é esta a questão do rendimento, o Porto mesmo quando não joga bem, normalmente ganha portanto obviamente é favorito mas uh, atenção ao facto do Boa Vista ir sem qualquer pressão para esta partida.
0: Luís Castelman, como é que olhas para este derby da de Invicta, no qual do lado dos azuis e brancos, apenas o lateral João Mário está de fora por lesão, o panorama, o panorama físico da equipa portista está agora muito mais tranquilo do que há algumas semanas, o que também é uma vantagem.
1: Sim, é um Porto mais disponível, é um Porto que tem tido nestes últimos jogos a capacidade de colocar todo o seu arsenal criativo em campo, ainda que isso não se sinta depois na forma como a equipa joga, e essa é, eu creio que é a grande dificuldade que Sérgio Conceição está a ter neste momento, mesmo no jogo em Famalicão, a equipa do Porto consegue uma vitória uma vitória que é inquestionável mas dá-me uma ideia que foi muito puxada pelo treinador durante a segunda parte e com as trocas que acabou por ter que fazer chamando Evan Nielsen chamando Lá Taremi. está para isso, não é? Sim, sim, sim mas a... e a questão é, obviamente o treinador tem sempre um papel naquilo que a equipa está a fazer ou não quando se nota demasiado, e não notou-se na, na intervenção, através das substituições, percebe-se que um, falta ali qualquer coisa que não está a sair à equipa do, do Porto. E isso pressenta-se também no jogo de Santa Clara, tem-se pressentido sempre que uh, as equipas adversárias acertam melhor defensivamente. É um Porto com muita dificuldade para colocar a sua cri criatividade no jogo e, de facto, vai defrontar um Boa Vista que... Uh, pela, pela forma como olho pelo calendário, se conseguir aqui a surpresa no Estádio do Dragão ainda é candidato a ir à Europa. portanto Eu diria que para a Boa Vista é uma espécie de final em que não tem nada a perder mas ainda pode ter alguma coisa a ganhar. O que com certeza vai animar e muito os jogadores de Boa Vista para fazerem um bom resultado. E a equipa do Foco do Porto vai ter mesmo mais do que rendimento. Vai ter que continuar a safar-se, digamos assim, das dificuldades. Ainda para mais, entrando em campo, já a saber o resultado do Benfica, o que pode até ser aqui uma motivação extra caso o Benfica não ganhe em Barcelos. Uh, ontem, na
0: final de, na, no final da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, o Sérgio Conceição disse estar à procura de mais dois títulos, referindo-se à Taça de Portugal e ao campeonato. Na antevisão do jogo com os minhotos... Uh, o treinador Azul e Branco referiu que nos sentimos bem em jogos de grande pressão e nos momentos decisivos. Ouvi também esta semana, Ricardo Quaresma, o antigo jogador do futebol Clube do Porto, disse que se o bem fica a facilitar, o Porto passa-lhe por cima. Palavras dele. Sim. No campeonato da psicologia, Luís, começa por ti, uh, uh, os Dragões estão na frente?
1: Os Dragões estão, estão muito perto. Estão muito perto. São a equipa que está mais forte mentalmente. Porquê? Porque consegue iniciar esta recuperação no sprint final, jogando na luz e aí passando por cima do Benfica. É um Porto que claramente foi muito superior ao Benfica nessa partida. O facto do Benfica, depois desse jogo, ter continuado a perder pontos, dá ao Porto esta motivação, esta sede de continuar a aproximar-se a única coisa que o Porto não controla é exatamente os resultados que o Benfica pode ou não fazer e aqui está, continua a estar na mão do Benfica o chegar à, à, à frente no final da, da Liga o Porto com certeza vai estar sempre a querer ganhar mais um pontinho a colocar mais pressão sobre os encarnados
0: Concordas, Jean Nunes, que neste capítulo da comunicação para o exterior o Porto está mais forte e que isso também ajuda, obviamente?
2: Concordo com isto o Benfica entrou nesta mini crise de resultados Quer dizer, para já é mini, depois logo se verá. Exato. Um, por causa do jogo com o Porto. Isso é, é indiscutível. Um, e de facto, quer dizer, já isto já foi abordado de muitas maneiras. É verdade, o Benfica tem dificuldade em ligar, em lidar, perdão, do ponto de vista da atividade competitiva com, com, com o Porto, quando foram à equipa do Porto, isso é verdade. Claro que é isto se pode contrapor, bom, mas o Benfica também ganha no dragão. E perdeu na, na luz okay. mas aquilo que se viu da equipa do Benfica de lá para cá é que sentiu muito essa derrota, foi muito tocada desse ponto de vista, da mesma forma que se por acaso o Benfica um, continuar uh, o seu trajeto depois de ter ganho o Estoril, ganhar em Barcelos isso também pode tocar a equipa do Porto perceber que afinal de contas Aquilo não era bem um baralho de cartas que se ia desmoronar tudo de seguida até o Porto. Lá está, como disse o Quaresma, a passar por cima uh, do Benfica. Eu acho que é muito difícil estar a antecipar cenários. É verdade que há um movimento de queda de um lado e há um movimento ascensional do outro e que isso essa, essa, essas trajetórias de opostas começaram no Clássico. Mas insisto, uh, este jogo com o Estoril, depois daquela derrota em Chaves, em que, apesar do Benfica ter jogado mal, tudo lhe correu mal também, hum, porque já vimos o Porto jogar mal e ganhar, e o mesmo aconteceu ao Benfica, por exemplo, ainda não há muito tempo, em Vila do Conte, foi exatamente assim que o Benfica ganhou o jogo também mas nesse jogo juntaram-se as duas coisas, o Benfica jogou mal e depois acabou por ver tudo correr-lhe ao contrário na ponta final do jogo, numa partida frente a uma equipa que, independentemente do, do Chaves ter uma equipa muito interessante não fez grande coisa ou praticamente nada para ganhar o jogo e acabou por lhe cair no regaço, aquela situação que lhe deu os três pontos e tirou os três pontos à equipa do Benfica. Hum, bom, o Benfica depois conseguiu, conseguiu ganhar ao exterior, é verdade, um zero, parece uma coisa muito, muito pequenina mas uh, eu creio que isso pode ter ajudado a estabilizar alguns índices emocionais da equipe do BV este jogo em Barcelos vai ser muito importante para percebermos como é que está o Benfica eu acho que a questão do sangue fresco do sangue novo na equipa vai agitar as águas e vai melhorar a situação por isso a questão mental é importante, mas vamos ver se o Benfica conseguiu estancar essa hemorragia do ponto de vista psicológico em relação ao Porto ou não em Barcelos. Se o Benfica ganhar em Barcelos até pode acontecer o contrário imagina o Benfica ganhar em Barcelos depois ganhar ao Braga em casa e aí o Porto começa a perceber epá, isto afinal é, de contas não é bem assim tão fácil como parecia. E eu acho que o Porto sabe isso. Portanto, eu acho que está tudo em aberto. Eu sou daqueles, e penso que há muita gente, muitos observadores, que diriam que antes do jogo com o Porto, mesmo que o Porto ganhasse na luz, o Benfica tinha tudo para ser campeão, está a 7 pontos, a derrota em Chaves precipitou os acontecimentos e a forma como a equipa completamente abanou. Não é com isso. Agora, no último jogo, na ponta final do jogo com o Inter, Parece o Benfica estar a querer reagir, mas a prova dos nove vai-se já saber em Barcelos. Agora, do ponto de vista mental, o Porto é realmente uma equipa muito resistente, eu creio que é um dos seus principais argumentos, nós já sabemos isso, mas, como disse o Luís, não depende de si. Quer dizer, na taça depende se for melhor do que o Fomalicão e melhor que o Sporting de Branco. No campeonato não lhe basta ser melhor nesta ponta final, se o Benfica não perder os tais 4 pontos. Aliás, não são 4, acabam por ser 5, neste cenário, não é? De goal average, uh, goal average uh, favorável ao Benfica.
0: E nesse é favorável Exatamente. ao Benfica neste
2: momento. Exatamente. Ou seja, o Benfica, no limite, poderia ter dois empates nos 5 jogos que lhe faltam, ou uma derrota e ser campeão na mesma. Muito bem.
0: O primeiro dos candidatos ao título a entrar em campo é o Sporting de Braga, que recebe na pedreira ao Portimonense. Os minhotes que garantiram esta semana a presença na final da Taça de Portugal pela oitava vez. É um Sporting de Braga em grande que vem de nove jogos sem perder, sete vitórias e dois empates. Luís, em vésperas de jogarem na Luz com o Benfica, a equipa de Artur Jorge só pode pensar em ganhar se quiser entrar nesta discussão do título. Aqui parece-me não haver margem Sim. para grandes dúvidas,
1: não é? Sim, e é um Braga que está muito sólido para chegar ao jogo do Estádio da Luz em condições de discutir o título, ainda que seja muito difícil de imaginar que, quebrando o Benfica, também quebra o Futebol Clube do Porto neste caminho. O Braga pode contribuir para a quebra do Benfica, mas também vai estar a permitir ou a ajudar a que o Porto se aproxime do primeiro lugar. E aqui são, são duas equipas que teriam que ver a vida a correr mal para o Braga lá conseguir chegar. Ainda assim, é um Braga que está na luta, é um Braga que praticamente não perde pontos contra equipas que não estão no topo perto do topo da, da, da tabela, uh, tem demonstrado uma enorme superioridade uh, nesse tipo de, de encontros. Uh, o Benfica até tem sido o melhor cliente, entre aspas, da equipa do, do Braga esta temporada naquilo que são os confrontos com outros grandes e, por isso mesmo, todas as razões para a equipa de Arturo Jorge estar muito confiante de que vai, pelo menos, estar envolvida nesta luta até à última jornada, tem que vencer a equipa do Portimonense. Portimonense que sim, completamente tranquilo, creio que nem para descer nem para ir a mais nenhum objetivo não vai a é uma nenhum. equipa é não que se joga, joga... Aí, sim, é uma equipa que <risos> joga para vender os jogadores e consegue esta temporada uma temporada tranquila já Nunes, como é que
0: olhas para este Sporting de Braga Portimonense, até porque o próximo jogo dos minhotes é na Luz com o Benfica onde sim. muita coisa se pode esclarecer no que diz sim.
2: respeito a esta luta pelo título o Sporting de Braga está a fazer uma grande temporada só lhe faltou um plus na, na, na Liga, Liga Europa que caiu para a Liga e de Conferência, Isso. depois também não teve muito a sorte no adversário, e depois teve aquele jogo terrível em Braga que perdeu por 4. Uh, agora no Campeonato de taça, notável aquilo que o Sporting de Braga está a fazer é absolutamente notável. Está na final e vai <risos> tranquilamente jogar a final para ganhar. Pode perder, pode ganhar, mas está lá para ganhar e não seria a primeira vez que isso aconteceria. Uh, no campeonato, uh, é espetacular, sem dúvida, 68 pontos. Hum, quer dizer, se nós considerarmos aquilo que o Braga na época passada uh, fez uh, em, igual, em igual período de tempo uh, percebemos de facto aquilo que Arthur Jorge tem, tem conseguido, o Braga na época passada tinha 55 pontos à 29ª jornada é muito ponto Paulo, de facto uh, aquilo que o Braga tem feito é absolutamente notável tem mais 13 pontos do que tinha a 29ª jornada da época passada e há um bocadinho aquilo que o Luís disse o Braga quer dizer, creio que já colocou o Sporting a uma distância de segurança obviamente não é garantido mas de facto aquele corregão do Sporting em casa com o Aroca creio que clarificou praticamente as coisas
0: e cada e, semana que passa as coisas ficam mais perto mas, para o Braga.
2: Agora depois há esta questão do, do Braga estar em cima do Porto uh, e ter que obviamente para isso é importante para o Sporting de Braga ganhar na luz. Uh, e para o Porto então é importantíssimo que o Braga ganhe na luz. Mas lá está, a tal questão de estarem os dois pendurados por dois pontos. Uh, Notável aquilo que a equipa de Arthur já tem feito, não há duas opiniões. É uma grande temporada, eu devo dizer que E é fosse... para ganhar
0: este jogo com o Porto não é? Sim, a partida,
2: sim, embora sim, o Porto seja uma equipa difícil, como sabemos, uh, é uma equipa que não sofre muitos golos e não é uma equipa fácil de dobrar. Mas o Sporting Braga tem mostrado realmente uma consistência impressionante e por isso é favorito.
0: Meus senhores, apelo ao vosso espírito de porque quero ainda falar da entrevista de Roberto Martínez à Antena 1. O Sporting entra em campo no domingo à noite. Os Leões recebem o Famalicão num jogo que está entalado entre as duas meias finais da Taça de Portugal, para a equipa minhota, obviamente. Essa situação pode destruir os minhotos e pode ajudar a equipa de Alvalade. É preciso lembrar que ambas as equipas estão na luta pelas competições europeias. Talvez seja o jogo mais equilibrado, Luís Cristóvão, desta jornada 30 da Liga.
1: Sim, é isso mesmo que promete um famalicão a tentar garantir pelo menos o sexto lugar que poderá bem acabar por ser um lugar de Liga Conferência, a equipa do Sporting os sete pontos de desvantagem em relação ao Braga colocam como muito difícil a vida para chegar ainda ao terceiro lugar, mas é uma equipa do Sporting a jogar muito daquilo que pode ser a próxima temporada. No peso do treinador, no peso de alguns jogadores, na forma como esses jogadores do são treinador, já ou não, vos como, quero ouvir como, sobre isso. como solução. E por isso é um Sporting a ter que, de certa maneira ganhar corpo, ganhar estatuto para aquilo que será a nova temporada e é esse o grande interesse da equipa de Ruben Amorim nesta partida frente ao um Famalicão que vai com certeza querer pontuar. Facto,
0: o facto do Famalicão estar a meio da discussão de uma presença histórica na final da Taça de Portugal Genos pode ajudar o Sporting a ultrapassar este adversário?
2: Sim, é possível, é possível. O Famalicão tem uma equipa muito interessante e não ontem esteve muito bem frente ao Porto, principalmente na primeira parte, que colocou muitas dificuldades A equipa do Porto, é uma equipa que joga muito bem e uh, tem muito bons jogadores, para além de um excelente técnico, muito tranquilo, muito sereno, muito educado e muito competente. Um, mas de facto há um jogador que eu destaco nesta equipa do Famalicão ainda ontem tive a oportunidade uh, de o dizer. Quer dizer eu não sei exatamente o que é que os grandes pensam de Ivan é? e estou a incluir também o Sporting Braga neste neste aspecto os quatro grandes do, do campeonato estamos a falar de, um, de um, este miúdo, este maleganho de 22 anos tem feito um trabalho incrível no futebol português e eu não sei se bem fica Porto Braga e Sporting estão à espera que um clube estrangeiro venha buscar, porque eu acho que, acho que é isso que vai acontecer, uhum. a menos que entretanto não saibamos de algumas demarches que algum destes clubes possa estar a fazer. Jogador notável. Em relação a este jogo, eu acho que é um jogo muito interessante, porque o Famalicão normalmente é uma equipa que proporciona um bom espetáculo, mas acho que o Sporting é a favorito até por aquilo que disseste, Paulo.
0: Na conferência de imprensa da antevisão de do jogo com o Vitória de Guimarães, no domingo, Ruben Amorim explicou o porquê de querer falar no final da temporada com a administração da SAD para fazer o balanço Desta época em que as coisas não correram bem Disse o técnico do Sporting Que não quer estragar o que foi feito até agora Ou seja, ele teme que na próxima temporada A margem de manobra que tenha Junto dos adeptos Seja reduzida substancialmente Logo no início Faz algum sentido esta chamada de atenção De Ruben Amorim, já Nunes? Comece por ti
2: Eu acho que se pode estar a preparar A saída do, do, de Ruben Amorim Do Sporting Eu Presumo que ele deva ter convites Claramente a sua cotação está, está a subir, independentemente do facto da época não estar a ser boa. Mas quer dizer, quando nós ouvimos, como ouvimos uh, Pep Guardiola falar da maneira que falou de, de Ruben Mourinho, não é um treinador qualquer, para muitos é o número um, ou anda lá perto, e dizer que Rubén Mourinho é um dos melhores treinadores da atualidade, de facto, quer dizer, isto aumenta ainda mais a cotação de um treinador que é, de facto, na minha opinião, que está fadado para ter uma grande carreira. É claro que muitas vezes a sorte também é importante nestas coisas mas eu acho que ele tem tudo para isso o Sporting tem um plantel claramente abaixo na minha opinião de Benfica e Porto e não sei se mesmo em relação ao Sporting de Braga e no entanto em jogos de largo espectro de, de grau de exigência muito elevado o Sporting está normalmente sempre bem isso demonstra, com uma equipa muito trabalhada isso demonstra de facto o trabalho que muito bom de Roberto Muniz se a isto juntar o facto de ser muito jovem e de comunicar muito bem eu acho que ele tem marcado indiscutivelmente e por isso é verdade que ele tem contrato com o Sporting é verdade que ele tem sido completamente fiel ao, ao clube mas podem estar a abrir-se portas no final da temporada sim
1: Ruba Amorim, para manter o nível devia ter saído no final da época passada no, nesse momento foram-lhe oferecidas condições ou prometidas condições que acabaram por não se cumprir no que toca à construção do plantel esta época será uma temporada falhada à luz dos resultados anteriores, mas não é falhada à luz dos jogadores que tinha à sua disposição, e por isso procurará Ruben Amorim neste momento ter a segurança de que para ficar em Alvalade terá mesmo condições para poder ter objetivos mais próximos daquilo que teve no primeiro e na segunda temporada. Vejo como difícil e por isso é muito provável que entre Ruben Amorim e a direção do Sporting não haja aqui tema de conversa para lá do mês de
0: julho. Muito rapidamente. Roberto Martínez deu hoje a primeira entrevista na, em Portugal. Foi à Antena 1. O, o que é que sublinhas desta conversa?
2: Olha, em primeiro lugar, uma excelente entrevista conduzida por ti, mas meus parabéns. Obrigado. Em, em segundo lugar, uh, acho que Roberto Martínez... Uh, falando de comunicação, ainda há pouco estávamos a falar de Romero Morim. É, um, é, um, é um homem que, inteligente que tem tentado e penso que tem conseguido uh, granjar simpatia na opinião pública desportiva portuguesa pela sua assertividade, pela sua simpatia pelo esforço que faz em falar a língua portuguesa, até já cantou o hino Acho que, que é um treinador de continuidade e não de ruptura, pelo menos numa fase inicial, em relação aos temas candentes que tu muito bem colocaste, como por exemplo uh, Ronaldo. não é? Uh, eu acho que não vai haver ruptura nenhuma, eu acho que Ronaldo vai ser convocado para os dois próximos jogos da seleção com Bosnia e Islândia. E depois se verá como é que as coisas vão passar quando ele diz que uh, a convocar, uh, convocar Ronaldo depende do seu rendimento. Digamos que é uma resposta politicamente correta que qualquer treinador daria. Um, em relação à Pep, também disse que era uma excelente notícia o facto de ele ter renovado com o Porto até aos 41 anos. Portanto, estamos a falar de um treinador de continuidade, para já entrou bem, dois jogos, duas vitórias, nove gols marcados, zero sofridos contra dois adversários relativamente fracos, em todo o caso o 6-0 no Luxemburgo é um bom resultado. Digamos que a única alteração drástica em relação ao passado recente de Fernando Santos é a questão Tática da linha uhum. defensiva de três, que ele até já admitiu que Flexível. em determinadas situações pode mudar a estrutura exatamente.
0: Luís, o que é que reténs desta entrevista?
1: É um selecionador da Federação Portuguesa de Futebol e ele, nos estúdios de Antena, um, representou a, a Federação numa presença muito institucional, muito preparado para todos os temas que, que lhe lançaste uh, nas questões e muito claro também na forma como quer abordar este seu trabalho em Portugal, de portas abertas, flexível no trato e naquilo que são as suas ideias, com objetivos concretos e não uh, a trabalhar em cima de a objetivos irrealizáveis, é claramente um selecionador que faz aqui um trabalho de uma certa recuperação da imagem desta posição que ele ocupa, depois de um Fernando Santos que se perdeu um pouco no seu individualismo. Luís Cristóvão, Jean Nunes, muito obrigado. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários.
0: Até para a semana.